0: Listen. Ich würde sagen, jetzt in der Prep macht Training mir halt aktuell wieder so viel mehr Spaß, auch wenn es ein extremer Kampf ist manchmal, also wirklich eine Herausforderung ist. Aber so Peak-Off-Season, so wie du jetzt halt bist, da war für mich Jim manchmal Hölle wirklich. Also wirklich, ich habe wirklich gedacht, ich sitze da zwei Stunden, zweieinhalb Stunden und es war halt wirklich... Ja, scheiße. Also es war wirklich halt nur anstrengend und ich fand es einfach scheiße, grässlich und fand den Sport halt jetzt auch nicht attraktiv. Herzlich willkommen zur nächsten netto series episode Nils ist wieder am anderen Ende. Nils ist auch äh, genesen. Oder fast genesen. Ja. Nicht von, von, von der Krankheit, von der ihr jetzt denken würdet. Sondern Nils, was hattest du? Einfach eine Erkältung?
1: Keine Ahnung, was ich hatte. Ich hatte irgendwas, was nicht in meinen Körper reingehört. Und das hat zu Husten geführt.
0: Okay. Hast aber keinen positiven Covid-Test äh, zustande gebracht?
1: Ich habe weder einen positiven noch einen negativen gehabt.
0: Weil du keinen gemacht hast. Nein,
1: ich habe keinen gemacht.
0: Dann hast du bestimmt, ja, ey, bist du gekloppt? dann wärst du, du gewesen jetzt. Wenn du Glück hast.
1: Ja, kann ich ja immer noch einen Antigen-Test machen oder so. Ja, Antikörper, ich würde auf Antikörper.
0: jeden Fall einen Schnelltest machen. Und wenn der positiv ist, dann würde ich jubilierend ja, zum Arzt gehen und so einen, so einen richtigen Test machen, weil dann bist du ja, ist ja frei.
1: Ja, ich äußere mich da lieber nicht zu.
0: Dann bist du frei. Gerade, dieser, gerade heute ist doch das, das große Thema. Wir nehmen ja immer meistens, meistens mal mittwochs auf. Auch wieder hier für die Leute, die es interessiert, ne, für, die, für die Akten. Es ist Mittwoch, ja. 14 Uhr, 11. Ja, und Nils lässt sich nicht testen. Aber du bist ja wieder frisch und munter.
1: Ja. ja, ja.
0: ja Muss du wieder eine Woche aussetzen.
1: Ja toll. ja, toll. War ja auch nur eine richtig geile Trainingswoche davor. Dann macht man gerne eine Pause.
0: Das ist immer dann. Ne? Wenn es am schönsten ist, dann schießt ein das Leben. Schießt es zurück. Ne? Hatten wir eben auch schon drüber geredet. Können ja mal die Zuhörer und Zuhörerinnen ja, mal äh, ihre Meinung zu sagen, ob vielleicht ein <lacht> ein hoher Körperfettanteil kombiniert mit einer langen Aufbauphase, mit einem hohen konstanten Konstantengrad, äh, einer, ja, einer einer Zeit, in der man die Homöostase konstant stört, vielleicht einen dazu anfälliger macht, krank zu werden. Wenn so also überlegt, ob da vielleicht eine Relation bestehen könnte und Logisch wäre es mal eigentlich, ne? Also haben wir gesagt. Zu welchem Grad ist halt dann die Frage, ne? Aber
1: also mich, mich interessiert das schon, aber wir hatten da schon mal irgendwie, glaube ich, letzte Podcast-Folge oder davor geredet. Ich fange jetzt halt wieder an zu trainieren. Also ich mache mir da gar nicht, gar nicht verrückt. Ich bin sehr gelassen. Also ja. Und es ist jetzt mache ich richtig schamlose Eigenwerbungen an. Das ist sehr cool, einen Podcast aufzunehmen und am anderen Ende der Leitung jemanden zu haben. Also Ich habe die Woche schon eine Podcast-Folge aufgenommen.
0: Ja, wenn man da so alleine sitzt, ne? ja. das ist das ganz schön einsam. Ja, ja okay. Das,
1: das ja. lassen wir mal so stehen. Vielleicht kommt da ja die Tage was.
0: Ja, nicht, nicht vielleicht, sondern äh, alle mal die Augen offen halten. Yes. Wir, 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 wir werden es kommunizieren. Könnt ihr euch drauf freuen, auf alle Fälle. Das, das schlägt so in die Kerbe dessen, was ihr so kennt. Ja. Von uns und von Nils. Warten wir mal ab, was so die Woche bringt. Bis wann, bis wann sollte man warten so? Obwohl ja, wenn der ich, Podcast raus ist, dann ist das Ding auch schon.
1: Ja, auch ich habe ja schon aufgenommen. Ich warte jetzt nur noch auf das Bearbeit, auf die bearbeitete Version. Und dann geht's los.
0: Ja. Endlich ein weiterer Krypto-Investment. Halt deine Klappe.
1: Halt <lacht> deine Klappe.
0: Endlich ein ordentlicher Krypto-Podcast.
1: Du spielst ja alle richtig mit dem Feuer.
0: Das ist, ich weiß ja, dass ich, da, dass ich da genau in die richtige Kerne schlage. Ne? Ich glaube, da, da gibt es doch bestimmt so, so mindestens 200 Stück wahrscheinlich in Hamburg, äh, in, Hamburg in Deutschland oder so. Ne? Also
1: ich so höre hör auch Geldbildungspodcasts, aber ich habe keinen einzigen zu diesem Thema abonniert. Also, ich, ja, ich weiß gar nicht, weil beim mein, mein Bodybuilding ist schon meine, mein Filter sehr stark, der also der Bullshit direkt wegfiltert. Aber wenn es um dieses Thema geht, ist der, glaube ich, da schlägt er noch viel schneller aus.
0: Wahrscheinlich. Ne? Also, dadurch, dass ich mich da jetzt auch mehr mit beschäftigt habe, so das letzte Jahr, wird mir wahrscheinlich auch öfter hier und da mal irgendwas in die Richtung angezeigt. Ne? Und dann sieht man halt schon so, was da so ist. Aber es soll gar nicht unser Thema sein. Ich glaube, das interessiert von unseren Zuhörern. Relativ wenig Leute, obwohl es mehr Leute wahrscheinlich interessieren sollte, gerade dem Alter, derer, die den Podcast meistens hören. Aber das ist ein anderes Thema. Also investiert in erstmal in euer Humankapital. Ja, das ist das Allerwichtigste. -aller deswegen ist es gut, dass ihr Bodybuilding macht. Da können wir das Thema mal so abschließen. Ja, ansonsten, ja, wir zwar aus dem Spiel raus. Und äh, nee, nee. Nee. Nee? Nee? Nein. nee. Nein. Nein, nein,
1: nein. nein, nein, nein. Ich äh, habe ja eine Woche trainiert. Also, wir haben Podcasts aufgenommen damals. Mhm. Dann habe ich vier Einheiten, glaube ich, noch gemacht. Und dann bin ich ja krank geworden. Und die vier Einheiten waren sehr gut. Ich habe bei der Dumbbell Bench einen schönen Rekord weggesmoked. Das hast du ja auch gesehen. Ich würde sagen, weggesmoked trifft es ganz gut. <lacht> nee, ich, ich hatte noch nie in meinem Leben das Gefühl, dass ich einen so hohen Schwierigkeitsgrad hatte in einer Übung. Und das bei einer Oberkörperdruckübung. Also wir sind uns sicherlich einig, dass ein hip Hinge von der Komplexität größer ist als eine Bench-Variation. Okay. Aber dieses, dieses Gewicht in meinen Händen war so schwer, dass ich dachte, mein Oberkörper, also den zerreißt es komplett. Also, war
0: Wir sprechen von 45 Kilo,
1: ne? Nein, 45 ist ja der back den ich, Ach so. den ich mache. Das 50. waren zwei, 52. 50. 52, oh, ja stimmt, ja.
0: Sorry, sorry. Ja, ey, 100 Kilo in Kurzhanteln, äh, das ist schon zornig.
1: Und ich hatte davor die Woche, <lacht> hatte ich 42,5 bewegt. Also ich habe die Arntsche-Progressionstaktik abermals... Benutzt.
0: Ja, bei dir funktioniert die auch einfach so gut. Das, das muss man sich zu Nutze machen. Das
1: könnte man auch stark kritisieren, indem man dann sagt, jo, wie leicht hast du denn davor trainiert. Aber ich weiß nicht, ich war an dem Tag so hyped. Ne? Ich war so hyped wie lange nicht. Und dann wollte ich die Dinger halt einfach bewegen. Und dann als ich die aber auf meinen Oberschenkeln hatte, da hatte ich so ein richtig mulmiges Gefühl. Das hatte ich noch nie, seit ich trainiere. So ein mulmiges Gefühl, hatte ich zuletzt, als ich im Phantasialand auf den Freefall Tower gehen wollte. Hast die gleiche Situation? Auf, ja. je auf jeden Fall. Ich konnte die auch nicht selber umsetzen. Mir musste einer unten dann raushelfen. Ja, und das war auch so ein ganz komisches Feedback innerhalb der Übung. Das war weder schlecht noch gut. Ich habe halt einfach gedacht, es zerreißt mein Oberkörper. Auf dem Video sah es aber in Ordnung aus. Man hat gesehen, dass das war extrem schwer für mich, aber es, ich habe es gepackt. Und jetzt, ja, jetzt habe ich ein paar leichte Sessions, weil ich ja krank war und dann geht es wieder an das Gewicht dran. Das Einzige, was mich etwas ärgert, ist halt, dass ich das nicht selber umsetzen kann. Das heißt, dass ich eine Abhängigkeit erzeuge in meinem Programming. Das ist etwas, was ich eigentlich immer verhindern möchte. Und es gibt auch nur wenigen, men wenige Menschen in meinem Gym, denen ich wirklich vertraue. Weil wenn jemand dieses Gewicht falsch bei mir umsetzt, dann verletze ich mich einfach. Und das ist halt dann noch mal eine andere Form von Abhängigkeit. Wenn das jeder machen könnte, dann ist das okay. Aber es gibt halt nicht so viele Leute, die die ich dahinter mir haben will. Ja, das ist halt doof. Ich habe aber auch die Tage, also es ist sicherlich auch möglich, das Gewicht irgendwann selber umzusetzen, aber ich, das muss ich halt jetzt noch lernen. Und das ist halt ein bisschen doof. Ja.
0: Ja, also du wirst ja auf lange Sicht, ja, das ist halt so die Frage, ja, bei solchen Gewichten, wenn du sie jetzt nicht alleine umsetzen kannst ob sich das so ändert. Also, also, also du kannst vielleicht lernen, sie dann alleine umzusetzen, aber was verlierst du dann an Kraft? Ja, aber ich habe jetzt
1: äh, zum Beispiel heute von Manuel Teufel ein Video gesehen, wo er auch die 50er alleine umsetzt. Und warum soll ich das dann nicht auch können? Also, es soll nicht arrogant klingen oder so. Aber wenn ich andere Leute sehe, die etwas besser können als ich, und das ist auch ein ganz normaler Mensch, dann spricht absolut nichts dagegen, dass ich das nicht auch kann. Ja. Gute Einstellung.
0: Gute Einstellung. Ähm, Lustig, ich habe auch die äh, Dumbbell Bench wieder im Programm. Just ich, an diesem Tag.
1: Habe ich, glaube ich, zuletzt... Vor sehr langer Zeit bei dir gesehen. Hast du den nicht. Das
0: ist lange her, lange, lange her.
1: Okay. Und was für eine Idee steckt dahinter?
0: Die Idee ist einfach die, dass ich wahrscheinlich in den nächsten acht bis zwölf Wochen nie, nicht viel reisen werde, aber doch mehr reisen werde, als es normal ist. Und ja, dann hast du also kurzhandel, dann hast du halt überall. Ne? so das ist halt das ist so ein, so ein Grund weshalb die halt wieder reingekommen ist und es macht halt einfach Sinn nach, nach so langer Zeit die Übung einfach mal wieder als Reiz zu nehmen weil es ewig lange rausfahren genau?
1: ne reit ja eigentlich danach dass wir uns jede Woche gegenseitig darin betteln, oder
0: ja können wir können wir probieren du wirst halt immer gewinnen ne du kannst ja mal ich habe das heute aufgenommen und ich mache die halt mit so einer ganz ganz Ganz, ganz klein in kleinen Variante. Also nicht ganz flach, sondern minimal. Und ich glaube, ich habe 34 Kilo bewegt, mit, aber wirklich immer einmal mit Kontakt zur Brust. Also wirklich Full Range das Motion. Ist,
1: das ist, das hältst du für eine gute Idee bei dir. Also, das ist jetzt gar nicht Ja, Halte ich,
0: halt ich für eine gute Idee bei mir, weil ich einfach die gedehnte Position überladen bin. Also im Programming ist es einfach für mich in dem Moment wichtig, die gedete Position maximal zu überladen. Mir geht es da nicht darum, also grundsätzlich maximal die Grundspannung oder maximal Tension aufzubauen, sondern wirklich den Bereich, also wirklich hier außen, da komme ich halt voll rein. Ja, Also ich habe sie, glaube ich, zuletzt ganz flach gemacht und da war ich von der Range of Motion deutlich kürzer. Da habe ich auch gut von profitiert, da war ich am Ende, glaube ich, bei... Oh, weiß nicht, 42,5 oder so im 10er-Bereich. 8-10er-Bereich, 8 glaube ich. Da habe ich gut von profitiert. ja Aber wie gesagt, also ich werde mit meinem langen, el elendig langen Arm, ist egal, in welcher Range of Motion, wenn ich da die 50 Kilo Handeln in der Hand habe, und dann runtergehen ja, und man sich das auf dem Video anguckt mit meinen dünnen Handgelenken, dann wird jeder Angst kriegen und denken, ah, das zerbricht halt gleich. Halt,
1: ne? Ich habe ja, ähm, mal zu, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, Alles gut. mal so zum Thema Social Media und so, ich habe den Lift ja gepostet, aber was ich nicht gepostet habe, ist, wie ich das umgesetzt habe. Also da das sah vielleicht das sah nicht schon, so sexy an, aus. Das sah nicht so sexy aus, okay. Ja. Und äh, ich hatte ja auch letztens erwähnt, dass ich die Smith Machine Squad herausnehme, für, den, für die Ligen der Hackenschmidt. Ich bin begeistert von dieser Entscheidung. Da habe ich mir was richtig Tolles einschalten lassen.
0: Hätte ähm, auch schief gehen können, ne?
1: Ja. Ich war natürlich, ich lag das erste Mal in dieser Übung drin, und ich denke, wenn du das erste Mal in eine Übung reingehst, ist es schon eine Herausforderung, eine absolute Intensität zu finden, mit der du die relative Intensität triffst, die du anpeilst. Das habe ich direkt relativ gut geschafft. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich da grinden kann, ohne dass ich irgendeine Sorge habe. Und die hatte ich immer beim Smith Machine Squad. Darüber habe ich ja letztens geredet. Der Lift war unfassbar unangenehm. Aber ich hatte halt meine Hände vorm Körper, habe mich da festgehalten. Das war super angenehm für mich, wie ich das schon prognostiziert hatte. Und ich bin wirklich erleichtert darüber, dass ich jetzt diese Übung drin habe. Das Einzige, was mich etwas... Stört, ist, dass ich am untersten Punkt beginnen muss. Ich muss unten rausdrücken, das komplette Gewicht. Mhm. Das ist sehr unangenehm, vor allen Dingen, wenn das die letzte Quad-Übung ist an dem Tag.
0: Du kostet schon, schon viel Körner, ne? Die erste Rap. Ja. Red. ja. Dann, ist es, dann weiß ich genau, dann ist das die, äh, ich kenne die. Die ist, ja, die ist unnachgiebig halt so, ne? Die ist aber schön stabil. Ja, da kann man auf jeden Fall einiges an. an Wachstum generieren. Ja.
1: Und, äh, was ich ja, was ich auch letztens gesagt hatte, die Stack loaded. Und das war so gut. Ich muss nicht diese scheiß Schreiben da drauf packen. Wirklich. Ja.
0: Kannst ich ja nur nachempfinden jetzt in der Prep. Das wird noch, ja, das wird auch noch an, anstrengend. Ähm, aber lässt sich nicht vermeiden. Also ich habe grundsätzlich, glaube ich, wann habe ich den Meso angefangen? Am Sonntag. Und äh, wir haben halt nicht viel geändert. Also bewusst nicht viel geändert, außer halt so ein paar Kleinigkeiten halt. Ne? Und das sind halt alles auch nur Sachen, die sinnig sind und Sachen, die das Training von der Zeit schneller machen. Weniger Setup brauchen. Und es sind halt äh, hier und da halt Metaboler Stress mit drin. Ne? Mit Supersätzen, MyRaps. Was ich halt sehr feier Was ich jetzt noch sehr feiere, weil es natürlich die Arbeit viel, viel verschnellert. Aber wenn du dann so in zwei, drei Wochen so richtig fertig bist, dann ist es halt auch wieder
1: Pain. Was, äh, was ist so deine Überlegung, wie du dich bei der Dumple Bench aufwärmst? Weil da habe ich aktuell noch, ja, wie soll ich sagen, ich habe dann noch keine feste Routine gefunden. Also in welchen Schritten wärmst du dich auf? Wie viele Aufwärmsätze?
0: Also ich habe ich hab vorher halt Seitheben im Plan, zwei Sätze, High Rep. Weil die Schulter ist dann schon gut durchbewegt. Ja. Da mache ich halt auch einen Aufwärmsatz mit weniger Gewicht. Und dann gehe ich aber sofort, weil es halt nicht so schwer ist, mit 10 Kilo, gehe ich halt gleich rein. Und sonst Dumbbell, ja, je nach, wenn du halt die großen Schritte hast, dann ist halt, genau, das ist halt immer die Frage, wie früh oder wie hoch springst du halt rein. Ne? Und wann machst du zu viele Aufwärmsätze und ver verbrauchst schon wieder so ein bisschen Kapazitäten. Ne? Das ist nicht einfach. Das habe ich halt immer bei den bei dumble ads da habe ich auch noch nicht so, das, auch keinen Standard für mich gefunden. Da muss ich auch ehrlich sagen, bei Fit One ist halt immer alles durcheinander. Außer die 60 Kilo Handeln, die sind immer an der gleichen Stelle, weil die keiner benutzt. Ganz am Ende von, vom, vom vom Rack. Und da gehe ich halt wirklich immer danach. Ich suche halt irgendwas so im 20-25er Bereich, was ich dann so zehnmal durchbewege, zehn bis 15 Mal. Und dann suche ich was im 40er Bereich, was ich dann noch so weiß ich nicht vier bis sechs Mal durchbewege. Und dann gehe ich auf Feuer. So, ne? Das ist so mein, dann bin ich fertig, dann kann ich feuern auf jeden Fall. Wenn ich so 40, 45 bewegt habe und dann Sprung auf 60, so für 10, 11, 12, das geht dann schon durch.
1: Ich, ich glaube, ich tendiere bei der Bench eher dahin, dass ich aktuelle Energie verschwende.
0: Weil du zu viele Aufwärmsetzungen hast.
1: Ja, ja. Also ich also mache mit, ja. mach mit einem sehr geringen Gewicht mache ich zwei Aufwärmsätze, weil irgendwie ist es schon immer so gewesen, bei einer Oberkörperdrückübung, wenn ich die das erste Mal an dem Tag mache, dann ist der allererste Satz unfassbar schwer. Und wenn ich dann in den zweiten gehe, dann, dann als wenn ich einen Schalter umlege. Deswegen gehe ich dann vielleicht mit den 25er-Hanteln, mache ich zwei Aufwärmsätze und dann mache ich, glaube ich, zu viele Sätze, bis ich zum Arbeitsgewicht gehe. Nur ja, das ist halt so schwierig, weil ich habe dann irgendwie das Gefühl, wenn ich mehr Aufwärmsätze mache, hole ich mir Selbstvertrauen für die Übung. Und dann hast du vielleicht auch irgendwie so ein Setup im Kopf, von dem du abhängig bist. Vielleicht würde es mit weniger Aufwärmsätzen gehen. Und dann hast du, ja, ich weiß nicht, so einen Konflikt. Aber es zieht sich halt auch, weil das Gewicht wird ja schon immer schwerer, was du bewegst. Willst du dann irgendwann zehn Aufwärmsätze machen? Das kann ja auch irgendwie nicht die Lösung sein. Dann habe ich letztens bei jemand anderem gesehen, der auch die Bench drin hat, aber als incline variante dass der halt nur zwei, drei Aufwärmsätze macht und dann dachte ich mir so, ja gut, das könnte ich ja auch mal ausprobieren, also mit, ja. mit so wenig Aufwärmsätzen.
0: Ja, selbst bei hoher mechanischer Last, also alles, was für mich, alles, was über drei Aufwärmsätze hinausgeht, ist für mich meistens, also so rein aus meinem Bauchgefühl, aus meiner Tendenz heraus, wenn mir das ein Klient sagen würde, würde ich ihm wahrscheinlich sagen, drei, okay, danach ist Drop-Off, dann musst du auf Feuer stellen können, wenn du das nicht kannst, dann es zu schwer. Also das wäre das wär so mein Bauchgefühl. Also vier, fünf Aufwärmsätze, ja, da musst du schon Energie verbrauchen. Da dann musst sag, du schon Kapazitäten dann, lassen. Dann
1: sage ich dir lieber nicht, wie viele Aufwärmsätze ich äh, gemacht habe letztens.
0: Na, also wenn du es so standardisierst, ist ja cool. Also wenn du die Zeit hast und es so standardisierst, dann ist ja die Arbeit immer die gleiche und du wirst ja trotzdem äh, die Anpassung erfahren. Mit, Aber die zeitliche Komponente... Ja, ja, klar. Also brauchst du mich, brauchst mich nicht fragen. Also ich bin so jemand gerade im Aufbau. Also ich finde es, wie soll ich das sagen, jetzt in der Prep macht Training mir halt aktuell wieder so viel mehr Spaß, auch wenn es ein extremer Kampf ist manchmal, Ja, also wirklich eine Herausforderung ist. Aber so Peak-Off-Season, so wie du jetzt halt bist, da war für mich Jim manchmal Hölle, wirklich. Also wirklich, ich habe wirklich gedacht, ich sitze da zwei Stunden, zweieinhalb Stunden und es war halt wirklich, ja, scheiße. Also es war wirklich halt nur anstrengend und ich fand es einfach scheiße, grässlich und fand den Sport halt jetzt auch nicht attraktiv. Aber das, um, um jetzt nur wieder so äh, sich zu inszenieren, das ist halt das, was du machen musst, um in dem Sport halt weiterzukommen. Halt, ne? So ist ein blödes Licht, dann auch immer an, Klischeehaft. Aber gerade dann fand ich es halt immer sehr, sehr wichtig für mich, dass ich zeiteffizient arbeite damit ich nicht irgendwann in, diesen, in diese Negativspirale komme. Bei mir war das immer so, pünktlich ab 90 Minuten habe ich dann angefangen, bin ich dann lahm geworden und, ne, und war dann auch schon maximal fertig, weil du natürlich auch ganz andere Lasten bewegst und einfach auch höhere Ziele hast. Ne, und das dich mental auch mehr mitnimmt.
1: Es ist tatsächlich nur bei mir, also ich nehme das auf jeden Fall jetzt mit von dir, das ist sehr hilfreich, weil ja, Du arbeitest ja auch mit vielen Klienten und wenn die auch mit drei Arbeits äh, Aufwärmsätzen klarkommen, dann warum sollte ich das nicht? Es ist halt in dem Moment abfuck. Ich habe sechs Aufwärmsätze gemacht. Bis es raus. Ja, aber die ziehen sich halt auch, weil du musst ja zwar Kurzhantel hinlaufen, dann nimmst du die an den Platz, setzt du um, machst deinen Aufwärmsatz, räumst sie wieder zurück, holst das nächste Paar und das machst du halt sechsmal. Und das ja. ist in dem Moment ist das abfuck was ich tatsächlich selber nicht empfinde. Aber ich glaube, das ist auch sehr individuell und ich will nicht sagen, dass ich dadurch eine bessere Arbeitsmoral habe als du oder umgekehrt. Ich habe sehr lange Trainingssessions aktuell, weil ich ja auch nur in Anführungszeichen vier Einheiten die Woche habe. Aber ich genieße das total. Also ich habe richtig Bock, drei Stunden zu ballern. So, ja. Cool. Also ich glaube, das ist extrem unterschiedlich, weil ich habe ja auch drei Rest-Days die Woche, die ich auch sehr genieße. Ich freue mich immer auf den Dienstag weil ich habe dann am Montag wirklich eine schwere Session gehabt. Ich glaube, das ist dann auch was anderes, als wenn du jetzt ja dann kürzere Sessions hast und weniger Rest Days, ist es ist halt sehr individuell.
0: Moin, moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deine Hypertrophiefortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Das ist halt über Phasen abhängig, ganz, ganz phasenabhängig, finde ich. Also diese, diese Unlust auf Training, ja, das ist für mich immer eines meiner Lieblingsbegriffe, diese Adaptionswiderstände, das ist etwas, was, was man aus meiner Sicht, um Athleten langfristig auf einem sehr, sehr positiven Trend zu halten von der Progression äh, der, der Zuwächse, Gibt es da immer Indikatoren, die so langsam aufkommen? So, und wenn man die nicht ernst nimmt und das immer so unterbuttert und sagt, ja, 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 der Training muss ja und so. So, dann, also ich habe auch schon schon Leute gehabt, für die, die sind daran zerbrochen, halt, ne? Also aus, aus den falschen Gründen, weil sie halt, ja, Instagram und so halt, ne, aus den falschen Gründen dachten halt, ey, Bodybuilding musst du halt knallhart sein, du musst das machen und tun so Und da kannst du auch einen Coach haben, wenn das wenn du so, 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 so sozialisiert bist in dem Sport und das eigentlich du weißt, so dein Grundtenor ist. Du eigentlich weißt, das musst du nicht, aber da kannst du halt auch schnell dran kaputt gehen. Ne? Dieses, ich muss immer besser werden und ich muss immer vorankommen. Ne, also das, das Stillstand ist, darf ich nicht haben, ich darf keinen Rückschritt machen, dann war alles umsonst und so. Da habe ich die letzten Jahre schon, waren nicht viele, aber ich würde schon sagen, zwei, drei Leute gehabt, die, glaube ich, auch bestimmt nicht mehr jetzt so fokussiert trainieren oder vielleicht gar nicht mehr trainieren, weil sie sich den Sport einfach vom Ehrgeiz so zerfressen lassen haben, so ganz, ganz bitter.
1: Bei mir war das ja auch eine Zeit lang, so als ich sechsmal die Woche trainiert habe. Da hatte ich auch genau das Gefühl, was du jetzt gesagt hast, weil ich hatte wirklich in jeder Session das Gefühl, dass ich jetzt abliefern muss und das ja quasi jeden Tag. Ich hatte gar nicht, ich hatte gar nicht die Zeit, mich davon zu erholen. Also es ging mir, ich glaube, es ging nie darum, dass ich nicht die Fähigkeit habe, mit so einem Druck umzugehen. Im Gegenteil, ich glaube, das ist sehr wichtig für mich, diesen Druck zu erfahren. Aber ich brauche dann auch Zeit, um davon zu erholen. Also, ich gehe sehr gerne am Montag ins Gym, trainiere drei Stunden und die Session ist unfassbar ermüdend, ich habe einen unfassbaren Druck, den ich dann da auch verspüre und am Dienstag gehe ich nicht trainieren. So, da bin ich nicht Athlet. Also klar, ich esse auch, ich komme auf meine Kalorien und so, aber Training spielt dann absolut gar keine Rolle für mich. Aber am Mittwoch wieder absolut und so habe ich aktuell ein sehr, sehr gutes Gleichgewicht für mich gefunden.
0: Ja, ich glaube, ja, das ist, das ist, das ist, ist glaube ich, auch so eine Sache, muss man für sich finden halt, ne? So seine, seine Balance Also ich glaube, viele, das können die Zuhörer jetzt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, im besten Fall bei YouTube. Wie viele von euch trainieren mehr als viermal in der Woche? Wie viele von euch machen das, weil sie glauben, sie würden so ihre Ergebnisse maximieren? Und wie viele wenn Sie ehrlich sind würden, sagen, ja, ich würde auch gerne mal nur viermal trainieren oder dreimal trainieren. Aber das gestehe ich mir nicht ein und meine Ambitionen nicht ein, weil ich nicht glaube, dass ich damit das Beste raushole. Das würde mich mal sehr, sehr, sehr interessieren. Und weil, so wie du das jetzt sagst, habe ich halt auch so einen Trend so in meinem Coaching Raster, so wie die letzten anderthalb Jahre rausge-, kann ich so rauslesen, dass der Trend auch eher zur, ja, maximal, maximal fünf Tage Woche Trainingswoche geht. Oftmals vier, einige sogar bei dreimal und damit deutlich besser performen als vorher mit fünf sogar. Ja, also da ist so ein, so ein, auf jeden Fall bei mir auch so ein Trend zu erkennen.
1: Und jetzt mal unabhängig von dieser Fähigkeit, dass du dann in dem Moment auch wirklich eine sehr hohe Intensität an den Tag legen kannst. Ich frage mich halt auch manchmal, also das klingt dann so böse, als wenn die irgendwas falsch machen gar keine Frage, das meine ich nicht. Ich würde mich gerne mit den Leuten darüber unterhalten, die sechs Tage die Woche ins Gym gehen. Wie schafft man es, physisch davon zu erholen? Wenn ich am Montag eine schwere Beugevariation habe, dann brauche ich am Dienstag einen leichten Trainingstag oder gar keinen Trainingstag. Das Gleiche ist, wenn ich zwei Tage in Folge ins Gym gehe und in allen Übungen eine sehr hohe relative Intensität an den Tag lege. Ich frage mich, wie... Wie kann das, wie kann Fatigue-Management aufgebaut sein bei sechs Trainingstagen? Also, irgend, also, das hat so viel Konfliktpotenzial für mich, dass es, dass es für mich nicht möglich ist. In den, also, in ganz seltenen Fällen.
0: Ja, also, möglich ist es schon, aber es ist im Programming halt extrem aufwendig. Was du schon sagst, halt, also wirklich sich das komplett anzuschauen, es so zu gestalten, dass du diese kom komplett das Konflikt frei hinbekommst. Das ist, also mir macht sowas Spaß, ja, also wenn ich einen Athleten habe, der sagt, er will, will unbedingt push pull beine zweimal die Woche machen, so weil das macht ihm einfach Spaß und so. Da kann ich mich dann auch mal ungelogen mal anderthalb Stunden an so ein Programming setzen und hin und her bauen und machen und tun. Also mir macht das un unglaublich Spaß, ne? also wie andere Leute so Doku spielen oder so, finde ich das mega geil. Genau, aber das, ja das, ist schon, das ist schon filigranste Arbeit aus meiner Sicht und da muss schon viel passen und da musst du halt außerhalb des Gyms halt auch ganz, ganz viel Arbeit leisten, damit das passt und das können die wenigsten gewährleisten.
1: Und du musst das ja auch reproduzieren, also über Monate.
0: Genau, genau. du kannst ja jetzt nicht sagen, ich mache das jetzt einen Monat, da hast du ja nichts von. Ja. Das ist schon, ist schon Seltenheit ne? und da kann man dann natürlich wieder argumentieren, klar, die unterstützte Bodybuilding-Welt, für die ist das viel, viel weniger ein Problem von der Regeneration. Und deswegen siehst du das bei denen natürlich auch viel, viel öfter. Sechs Tagesblitz, sieben Tagesblitz oder auf zehn Tage irgendeine Rotation halt, ist halt was anderes, ne? Muss man ja auch ganz klar, ganz klar sagen. Ähm weil, glaube ich, das immer noch oder jetzt wieder vermehrt Leute nicht differenzieren, ne? weil sich jetzt diese beiden Szenen so langsam immer mehr vermischen wieder, was ich sehr, sehr positiv finde, so rein vom sozialen Aspekt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass im Nelly-Bereich wieder viele zu viel in diese Richtung luschen, ja und da so viele Highlights suchen ja und diese ganzen... Trends geil finden und die, diese Highlights. Ne, es muss jedes Mal neue Übung, eine geile Übung sein und die Übung sein. Und also da sehe ich schon wieder so einen Trend, von dem viele nicht profitieren werden, sondern eher im Gegenteil.
1: Und Ich muss mir auch dann selber eingestehen, weil ich ja auch sechsmal die Woche mal trainiert habe, dass die relative Intensität da scheiße war. Also ich mache jetzt so wenig Sätze für die Quads wie noch nie, aber das hat für mich eine viel eine deutlich höhere Qualität als früher. Ich wüsste nicht, wie ich es jetzt schaffen sollte, dreimal die Woche meine Quads zu trainieren. Das ist, wäre reiner Selbstmord. Ja.
0: Lass, mal, lass mal die Fragen reinstarten, damit wir für die Leute ordentlich Mehrwert bieten.
1: Yes, gehen wir rein. Ah, guck mal, jetzt habe ich hier gerade bei Instagram ein Video vorgeschlagen bekommen, wo einer <lacht> irgendwie 60 Kilo Dumbbell Press macht.
0: Um dich zu triggern.
1: Ja. War Aber wir starten mal mit einer Frage. Arne, wie teuer war ein Kilogramm Whey, als du 16 Jahre alt warst? Das fragt Julian.
0: Geile Frage. Also ein Kilogramm Whey, als ich 16 Jahre alt war, keine Ahnung, weil ich mit 16 Jahren überhaupt gar kein Interesse an Whey hatte. Ja, Aber wenn ich jetzt mal zurückrechne und glauben würde, also wenn ich mir das erste Mal... Hab ich habe mir das erste Mal einen Pulver gekauft. Da hat man den ja auch im Laden gekauft. Da gab es, glaube ich, noch gar keinen Internethandel oder so. Das gab es vielleicht schon, aber hat keiner gemacht. Das war völlig überteuert, bestimmt. Und du hast ja auch Marken gekauft, die im Laden natürlich irgendwie ganz oben stehen und so glitzern und so. Und, ne? Boah, ich weiß es gar nicht. Das war noch in D-Mark bestimmt. Ich denke mal, weiß ich nicht, ein Kilo umgerechnet in Euro heute bestimmt. 40 Euro. 45 Euro.
1: Aber als du 16 ja. warst, war nicht da gerade Konrad Adenauer Oberbürgermeister in Köln. Da gab es doch noch gar kein Whey-Protein.
0: Stimmt, da gab es das noch gar nicht. Ja, so ungefähr. Nee, aber das war damals, glaube ich, schon relativ, relativ teuer. Ja, das war aber noch.
1: Das hat bestimmt das, auch richtig scheiße
0: geschmeckt, oder? Nein, nein, nein. Ey, ganz ehrlich. Ich meine das Erste, um jetzt hier mal so Werbung zu machen für Firmen, die es vielleicht gar nicht gibt es noch. Also damals hast du natürlich. Wader, Joe Wader, ne? also Legende, Bodybuilding-Legende und äh, die Supplement-Marke. Hast du dir davon natürlich was gekauft? Und das war richtig lecker. Das war richtig lecker, aber weißt du auch warum? Weil das einfach super schlechte Nährwerte hatte. so. Das hatte halt ein Shake, irgendwie 30 Gramm, 250 Kalorien oder so. Das war halt richtig viel Zucker drin und halt auch äh, relativ viel Fett. Äh, und dann legendär. Werden vielleicht noch Leute kennen, die jetzt schon super lange an dem Sport sind. Von BSM hieß die Firma. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt. Das waren so. Kennt die Firma. Kennst, kennst du die? Diese roten, roten Dinger mit diesen knallroten, knallrote Pakete mit so, so Lack, also so Metallikrot waren. Die sind so, sie sind sofort ins Auge gefallen. Und da gab es eine Proteinvariante, die hieß Synta6. Ja, Synta6, weiß ich noch. Cookies and Cream. Ich kann mich nicht erinnern, besser um einen Proteinshake getrunken zu haben. Aber das Ding war noch, das hatte noch mehr Kalorien. Das war einfach, das war einfach nur so eine, das hatte nichts mit dem Proteinshake zu tun. Das war nicht ein Mass Gainer, der so nicht <lacht> auch deklariert war. Also die haben damals richtig gut geschmeckt, aber die waren halt natürlich irgendwie für den, bevor du sie eigentlich nutzen wolltest, relativ nicht geeignet. Ja.
1: An nächste Frage: Welche Tipps könntest du geben zum Finden des passenden Volumens? Puh, das
0: ist eine. Frage, auf die ich sehr, sehr verhalten antworte,
1: dann antworte ich.
0: Ja, dann antworte erstmal du, weil ich glaube, jede Antwort könnte auch viel, wie soll ich das sagen?
1: Schaden Vieler, anrichten.
0: Schaden anrichten, genau. Das, das kann ich würde, viel Schaden anrichten ich würde
1: immer unten anfangen. Also, wenn du liest, dass viele Athleten und Athletinnen in einem Bereich von 10 bis 20 Sätzen einen Sweet Spot finden an harten Sätzen, dann würde ich bei 10 Sätzen anfangen. Wenn du deine Brust zweimal die Woche trainierst, dann mach nur in Anführungszeichen fünf Sätze pro Session und hab auch nicht die die Satzzahl so im Kopf, wie viel Sätze mache ich. Mach, mach eben zwei Sätze in der Übung, zwei Sätze in der Übung und dann noch ein bis zwei Sätze in einer anderen Übung. Das ging jetzt so so lapidar dahingesagt. Aber wenn du zum Beispiel sagst, hey, die erste Übung, das ist Bankdrücken und da mache ich jetzt zwei Sätze, dann versuch dort wirklich qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten und alles, was das gewährleistet. Das heißt, film diese Sätze, finde heraus, was muss ich im Bankdrücken überhaupt machen? Was ist überhaupt wichtig beim beim Bankdrücken? Was muss ich mit meinen Schulterblättern machen? Was bedeutet das für mich? Und film das immer wieder und schau, wie wie qualitativ hochwertig du diese zwei Sätze gestalten kannst. Und wenn du das machst und dann in deine zweite Übung gehst, bei der du das Gleiche machst, schau, wie deine Leistung abfällt. Wenn du merkst, okay, da kann ich auch nur noch zwei Sätze machen und dann fällt meine Leistung extrem ab, dann reicht danach vielleicht noch ein Satz und dann ist es dein effektives Volumen pro Einheit. Und das kannst du dann zweimal die Woche machen. Eventuell findest du dann irgendwann heraus, ich könnte vielleicht noch einen Satz mehr im Bankdrücken machen. Aber ich würde nie mit der... Perspektive da drauf schauen, wie viel kann ich ja, wie viele Sätze kann ich machen, also was ist das Maximum, was ich machen kann. So würde ich nicht da drauf schauen. Schau, dass du mit möglichst wenig Sätzen die Regeln befolgst, die innerhalb dieser Übung gelten, und schau, was dabei rumkommt. Wenn du wenn du zwei Sätze Bankdrücken machst und über zehn Wochen sehr, sehr stark da drin wirst, du merkst, dass du diese Übung richtig beherrschst. Und du merkst auch, dass das in den darauffolgenden Übungen klappt. Und das sind fünf Sätze, dann ist das super. Dann mach damit einfach weiter. Und komm nicht auf die dumme Idee und erhöhe dann die Sätze. Weil du gel gelesen hast, 20 Sätze pro Woche könnten vielleicht auch klappen. Mhm. Für dich funktioniert es doch. Also ich mache aktuell auch nur zwölf Sätze für die Brust pro Woche. Für manche hört sich das vielleicht extrem wenig an. Aber wenn ich ein Top- und ein Backoff set in der Dumbbell bench mache, da bin ich nicht mehr in der Lage, noch einen dritten Satz zu machen. Warum sollte ich das dann machen? Weil im Internet steht, dass ich 20 Sätze pro Woche machen kann. Das ist für mich jetzt kein, keine gute Begründung. Und ich schaue mir dann an, werde ich stärker, entwickelt sich meine Brust gut? Was sagen meine Videos, also von meine meine Technikvideos. Und wenn das alles in die richtige Richtung geht und das nur sechs Sätze pro Session sind, dann ist das doch absolut in Ordnung. Und ähm, dann komme ich nicht auf die Idee und mache noch einen siebten Satz. Und das, das würde ich auch auf die anderen Muskelgruppen übertragen. Beim Rücken ist es sicherlich etwas komplexer, weil du dort mehr Übungen brauchst, um die unterschiedlichen Muskelgruppen abzudecken. Aber im Grunde genommen ist es das gleiche Prinzip. Du schaust dir an, was für eine Aufgabe übernimmt dieser Muskel, deck das durch eine Übung ab, die zu dir passt und fang auch mit einem, mit einem Minimum an Sätzen an und übertrag das, was ich gerade gesagt habe, auch auf dieses Szenario. Das sind genau, so das, genau das war
0: so das, wo ich zuerst so ein bisschen zurückgeschreckt bin quasi. Ne? Bevor ich irgendwas sage, dachte ich so, oh, 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 dieser Gedanke, jetzt Zahlen in den Mund zu nehmen oder aus der Perspektive daran zu gehen, äh, was, was ist denn so, was gibt die Evidenz denn so her, ne? was ist so der Durchschnitt, was macht so ein Durchschnitt, der Athlet und es braucht man so ungefähr. Ne? Dieses 10 bis 20, ich denke, das ist für alle ein, durchaus erstmal plausibler Anhaltspunkt. Und wie du so schön gesagt hast, aber von da aus würde ich gar nicht mir Zahlen vornehmen oder auch gar nicht im Kopf haben, sondern was ich meine Athleten halt immer frage oder wo ich viel am Anfang mit denen drüber diskutiere, Check-ins, ist halt dieses Gefühl dafür zu kriegen. Und da hat jeder andere, ein anderes Biofeedback. Du gehst in eine Einheit rein. Erstmal musst du die Intention haben, wo liegt der Fokus drauf. Ja, es gibt immer eine fokus Am Ende willst du aber alle Muskeln, die du trainierst, stimulieren. Und kannst für dich ein Gefühl rausdestillieren, wo du nach der Einheit sagen kannst, das war für mich eine produktive Einheit. Ich merke, dass ich diese Muskulatur überladen habe. Kann ich das für mich sagen? Kann ich sagen, okay, Arne, ich habe die Muskulatur gefordert. Ich habe sie in gewisser Weise sicherlich überladen. Oder sagst du, ich bin mir nicht sicher ich weiß es nicht. Und dann, dann kommt halt die Frage, auch warum weißt du das nicht? Weil du den Muskel nicht spüren konntest, weil du danach nicht gemerkt hast, dass er, dass er müde ist, du konntest diese diese Ermüdung nicht feststellen. Oder war es einfach der Fall, dass du einfach zu viel Arbeit angehäuft hast und durch diese Menge an Arbeit einfach so ein Rauschen entstanden ist, dass du gar nicht mehr wusstest, genau, ob ich den Brustmuskel jetzt überschwellig Getroffen habe, ob ne, das ein überschwelliger Reiz war. Und das, diese Fähigkeit rauszudestillieren, darum solltest du dem Fragesteller erstmal die, dass du das für dich rauskriegst. Und was dann für Zahlen dabei rauskommen, das, das schreibst du einfach auf, ja, und passt es dann nach oben und unten so an, wie du es brauchst, um dieses Gefühl zu haben, das war für mich eine produktive Einheit und ich kann diese Produktivität über Zeit in Tendenz beibehalten und habe halt eine Progression in, in anderen Parametern.
1: Und vielleicht noch zwei Dinge. Wenn man noch nicht so viel Trainingserfahrung hat, ist es, denke ich, extrem wichtig, dass man diesem Individuum objektive Werkzeuge an die Hand gibt um eben eine Entscheidung zu treffen, weil du hattest gerade gesagt, dass dir dann jemand das Feedback gibt, habe ich den Muskel überladen, habe ich zu viel gemacht? Ich denke, es ist in diesen Momenten gerade wichtig, auch für Leute, die keinen Coach haben, dass sie dieses Gefühl mit objektiven Kennzahlen untermauern. Das hatte ich ja gerade schon erwähnt, indem man sich filmt, indem man ein Trainingstagebuch hat, dass man einfach objektiv sieht, was ist dann passiert, weil dein Gefühl wird in diesen Momenten nicht das richtige Feedback geben. Das ist meine Erfahrung und das zweite, ach so, genau, das zweite ist, man sollte sich nicht emotional abhängig machen von, von dieser absoluten Zahl. Das heißt, du solltest einer Satzerhöhung kein positives, mit keinem positiven Gefühl verbinden und das Verringern von Sätzen auch nicht mit negativen Gefühlen. Es ist in diesem Moment einfach notwendig, dass du vielleicht einen Satz weniger machst oder es ist notwendig, dass du einen Satz mehr machst. Aber das sollte keine krasse Emotionen hervorrufen, weil dann machst du dich davon abhängig. Wenn du dich davon abhängig machst, dass eine Verringerung des Satzes oder der Sätze negativ ist, dann wirst du das, dieses Tool sehr selten nutzen, weil dann bekommst du ja ein schlechtes Gefühl. Das Gleiche ist, wenn du Sätze erhöhst und, und du dann ein positives Gefühl hast, weil du glaubst, dass, dass du dann mehr Erfolge erzielst. Weil dann wirst du dieses Verhalten sehr viel öfter nutzen und auf andere Übungen und Muskelgruppen übertragen, wo das eventuell gar nicht der Fall ist. Also da würde ich auch komplett die Emotionen rausnehmen.
0: Also, man es oder, um, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen. In den seltensten, seltensten Fällen, ja, ist es so, dass jemand zu wenig Trainingsvolumen hat. Es ist wirklich, für mich ist es extrem selten, dass jemand zu wenig Volumen trainiert, sondern in den meisten Fällen ist es so, dass entweder eine Bewegung oder eine Variante einer Bewegung, eine Maschine etc. Äh, noch nicht lang genug sozusagen von der Fähigkeit auftrainiert wurde, ja, also den Skill auftrainiert wurde. Das heißt, wieder die Bewegungskompetenz, Propriozeption, das ist alles noch nicht bei 100%. Das heißt, oder 100% ist sowieso gar nicht zu erreichen, aber noch nicht in einem Qualitätsniveau, wo man sagt, okay, damit kannst du halt richtig produktiv arbeiten. Und solange du da halt noch Potenzial nach oben hast, ja, wird selten der Fall sein, dass du noch einen Satz oder einen zweiten Satz oder einen dritten Satz mehr von den zwei oder drei, die du schon machst, dich maximal voranbringen wird. Es gibt halt immer so eine Schwelle, wo du, wo man sagen kann, okay, ein Satz mehr bringt dir diese Bewegungskompetenz vielleicht mehr, weil du es halt öfter machst, ne? also Repetitions, du machst es halt öfter. Aber selten ist es halt so, dass man, ja, keine Ahnung, es war ja eine Zeit lang, glaube ich, so ein richtiger Trend, dass Leute irgendwie sieben Sätze seitheben gemacht haben oder so. Ne? Also wenn ich selbst seitheben, so eine Sache, wo ich sage, pff, ey, vier Sätze finde ich da schon schon viel, aber das ist halt auch seitheben, das ist halt die seitliche Schulter halt. ne Wenn ich dann so fünf, sechs, sieben Sätze, denke ich so, yo, da kannst du dann auch drei und zwei machen und dann halt aber noch irgendwie einen anderen Winkel nehmen oder halt eher die gedehnte oder die, ähm, die die kürze Position halt überladen oder da mal Akzente setzen. Ja, also in den seltensten Fällen macht, macht jemand zu zu wenig, sondern die Qualität kann halt noch maximal maximiert werden und dann kann man mit weniger Arbeit in Form von Sätzen den Parametern kann man eigentlich nur gewinnen. Ne? Und das finde ich auch ein sehr, sehr positiven Trend, der, glaube ich, auch in unserer Blase aktuell ja, ein positiver Trend ist. Das ist der Trend von so einem Geballer
1: weggeht. Wie oder nächste Frage hm? äh, von Maxi. Wie sinnvolle Progression sicherstellen bei Übungen, die nicht gefilmt wurden? Das ist schwierig, weil du dir dann eine Perspektive nimmst. Du nimmst einen objektiven Faktor weg, der, ja, der darüber urteilt, ob du, ob du deinen Job richtig machst oder nicht in der Übung. Also, wie machst du das, indem du in den anderen Bereichen so gut bist? dass das Film unnötig wird und das ist unmöglich.
0: Ja, also kann ich, kann ich auch nichts anderes zu sagen. Also ich, denke, ich, es ist
1: absolut, ich denke, es ist absolut in Ordnung, wenn du nicht bei jeder Session jeder Übung ja, filmst. Völlig. Aber wenn du über, über fünf Monate keine quad Übung filmst, dann wirst du in Probleme reinrennen.
0: Ja, und also, wie soll ich das sagen? Mittlerweile bin ich ja auch an dem Stadium angekommen, also ich fühle mich ja schon seit, keine Ahnung, wahrscheinlich seit zehn Jahren im Gym, mal mehr, mal weniger. Mittlerweile ist es halt für mich ein völliger Standard geworden. Also es, für mich, es gehört für mich quasi schon zum Setup einer Übung, mein, wenn ich Musik höre, die Playlist anzumachen, mein Lied anzumachen, auf dem Kopfhörer auf Pause zu drücken, im Handy das Video anzumachen, die Kamera, das Handy irgendwie zu platzieren, wo es dann passt, ganz aber auch wirklich nicht, da keine Wissenschaft draus zu machen, sondern einfach, ich sehe, was ich tue, dann Setup anzumachen und dann die Musik anzumachen, So wenn ich, wenn ich der Musik höre. Und mittlerweile bin ich halt sogar dazu übergegangen, mit einem Objektiv durchs Studio zu laufen. Halt. Also wenn die Leute gucken mich halt jetzt wirklich, so seit drei Wochen mache ich das, habe ich halt mein, mein Objektiv mit so einem Handy-Ding da. Die gucken mich halt wie ein Alien an. So. Und das kann ich jetzt auch verstehen, aber Klienten haben mir halt auch immer ganz oft berichtet, so ja, Ahne, mich im Gym filmen und so. Was sollen die Leute denn denken? Da an alle, die da so ein paar, so ein bisschen Ressentiments haben und sagen, so, ah, das, ist, wenn du dein Handy unten irgendwo an die Kante stellst, umgedreht, das wird kein Mensch leben. Es wird niemanden auch interessieren, in keinster Weise. Keiner kommt darauf, dass du nicht gerade filmst. Also das mal so zwischendurch. Und also die Fokusübung an dem Tag, die würde ich immer filmen. Also macht euch die Mühe, diese Gewohnheit zu etablieren, zum Beispiel, wie ich sie jetzt habe. Also muss nicht die gleiche sein, sondern es kann einfach eine Gewohnheit sein, die für euch entsteht, die euch keine Energie mehr kostet und auch keine Überwindung mehr kostet, sich zu filmen, sondern das gehört zum Setup dazu, kurz das Handy hinzustellen, das zu filmen, seinen Satz zu machen und manchmal lasst die Kamera dann auch drei Minuten weiterlaufen, weil ich einfach fix und fertig bin nach der Weinpresse oder so. Da habe ich es auch vergessen sogar. Und dann irgendwann mache ich es dann aus, halt ne? Ich kann, nicht, kann gar nicht sagen, wie sehr das die Objektivität hochhält und einen als Athleten besser macht, auch im Coaching. Die Athleten, die die Zeit investieren, jede Woche ja. mehr Videos aufzunehmen als die anderen, machen mehr Fortschritt. Immer, immer. Weil sobald du auch nur eine Kleinigkeit optimierst und sie für immer optimierst, ist der Zinseszinseffekt da, und dann ähm, alle Klienten, die jetzt zuhören, werden das kennen, ich bin so ein richtig renitentes Arschloch, wenn es um Formvideos geht. Ich höre auch nicht auf, Leute zu nerven und es in jedem Chat in Video zu sagen, nimm noch mal zwei Videos mehr auf. Diese Woche hast du keine Videos aufgenommen, warum nicht? Mach es. So. Und da, da bin ich auch niemand, der mit dem Finger kommt und sagt, So du bist ein bisschen schlechter Athlet oder so, sondern ich mache es einfach immer wieder. Ich nerve die Leute so lange, bis, bis, bis sie es dann noch mehr machen, weil ich einfach weiß, dass das ein super unterschätzter Faktor ist. Der ist Natürlich. so unterschätzt, so krass unterschätzt und deswegen rede ich mich auch gerade so in Rage, weil ich einfach weiß, wie sehr man davon profitieren kann und da vielleicht noch als um das abzuschließen, noch meinen ultimativen letzte Meso-Woche-Trick, alles abfüllen. Jeden Satz und völlig von den Zahlen frei machen. Von den Zahlen frei machen. wirklich gucken, was kannst du in der Woche noch leisten was, wo sind deine Kapazitäten und sich gar nicht vorher limitieren zu gucken, ah, das habe ich letzte Woche gemacht, sondern, okay, ich weiß, die Loads, das könnte ungefähr hinkommen, Du stellst die Kamera hin und dann belastest du dich aus und du zielst erst im Video nach, was du geleistet hast. Und ihr werdet überrascht sein oder auch enttäuscht sein, je nachdem. Ja? Meistens eher überrascht sein, was ihr leisten könnt, wenn man sich vorher nicht zu sehr an Zahlen festhält und sagt, ich will eine mehr schaffen. Ihr werdet ganz oft zwei oder drei sogar mehr schaffen. Ja,
1: kann ich gar nichts mehr hinzufügen.
0: Moin Moin, Arne hier. Ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie. Du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen. Ja, das ist für mich so ein Herzensthema. Ne? Das ist so, da bin ich...
1: Ja, ich habe eine Frage bekommen von Momo. Wie gehst du das Programming von neuen Klienten an? Das ist halt eine Frage. Da kann man eigentlich eine ganze Podcast-Episode zu machen.
0: Da kannst du eine ganze Reihe draus machen, zehn Episoden.
1: Ich will, also deswegen, wenn ich jetzt was sage, dann hat das eine niedrige Qualität, weil ich eben kurz antworten muss. Und deswegen möchte ich da eigentlich gar nichts zu sagen. Weil wir können, ich kann jetzt der Frage nicht gerecht werden. Und das wäre sehr doof, wenn ich jetzt irgendwas sage. Und dann fehlen aber 30 Punkte.
0: Das Einzige, genau, was du dazu sagen kannst, also kann ich wahrscheinlich aber auch für dich sprechen, ja. du wirst es halt, nee, wie soll ich das sagen, du wirst es halt sehr individuell und dem, dem Gesamtkontext des Athleten, dessen Vergangenheit, und dessen Zukunft halt entsprechend planen und auch weitsichtig planen. Also so schätze ich dich halt ein und so mache ich das halt auch. Und das ist schon, das ist schon die Gröbste, das Gröbste, wie man das halt generalisieren kann. Und genau, wie du schon sagst, alles darüber hinaus ist halt viel zu individuell, um es zu verallgemeinern.
1: Ja, vielleicht kann, vielleicht kannst du, also nicht du, Arne, sondern der Fragesteller, vielleicht kriegt er die Frage beantwortet, indem er meinen Podcast hört.
0: Ja, ja. Genau, weil
1: ja. da, ja, ja, wartet ab, genau, tut das. Ja, dann gehen wir rein. Holger fragt, wie den Drop bei Oka-Übungen in einem Push-Pull reduzieren, wenn jeweils mit Beinen begonnen wird? Ich würde mich erstmal von der Thematik äh, der Muskelgruppen trennen und dann eine Session so planen, dass ähm, du die Übungsreihenfolge so festlegst, dass sie, dass eine Übung nicht, die komplette Session torpediert wenn das möglich ist. Also wenn du merkst, es ist vielleicht eine suboptimale Idee, am Anfang einen ADL zu machen, weil alle sechs Übungen danach abfallen und ich könnte aber auch den ADL als vierte Übung machen, ohne große Konsequenzen und die Qualität der Session nimmt dadurch zu, dann mach das. Und das so würde ich die einzelnen Sessions aufteilen. Ja, fällt dir noch was dazu ein?
0: Ich war gerade abgenenkt, falls du klinkt hast, sorry.
1: Okay. Weil ich die Frage nee, noch war, war nicht
0: gleich einen Termin habe und ich dachte, habe ich irgendwie die falsche Zeit kommuniziert. Ich habe hab die Frage gar nicht verstanden. Also ich weiß, welcher Drop ist denn damit gemeint?
1: Ich glaube, ich würde sagen, ein Leistungsabfall. Ja, okay, hätte ich auch so verstanden. Dann würde ähm, ich die Übungsreihenfolge so optimieren, dass die Leistungsabfälle zwischen den Übungen möglichst gering gehalten werden. Den Leistungsabfall wirst du immer haben, aber du kannst sicherlich die Übungsreihenfolge so manipulieren, dass du das etwas reduzierst.
0: Ja, definitiv. Also sei dir bewusst, wo, wo gerade dein Akzent oder wo du deinen Fokus drauf legst. Ja, es gibt ja immer irgendwie, also wenn du jetzt nicht gerade irgendwas spezialisierst, aber Sachen priorisierst, dass du in deinem Programming äh, dem halt auch gerecht wirst Genau. und das so gestaltest, dass du in der Baseline, je nachdem, ob du gerade einen Riesenakzent hast oder eine Priorisierung hast oder halt auch nicht, sondern global fotografieren willst, möglichst ja, wenig Drop-Offs hast in Gänze überall. Das ist auch so eine Kunst, soll ich das sagen, wo man ganz viel mit der Zeit an Erfahrung gewinnt als Trainierender, wenn man das bewusst macht und merkt, ah, alles klar, so, ja, das gibt's für jeden. So Mein Lieblingsbeispiel ist bei mir immer der sitzende Beinbeuger. Nach zwei Sätzen sitzenden Beinbeuger glaube ich immer auf. Dann das ist bei mir immer Ende. Dann ist die Kopplung der Fasern dahin. Das Ich weiß nicht warum, aber dann ist wirklich bei mir so ein Kopplungsfehler und dann habe ich auch nur noch so eine so eine Krampfkontraktion und kreuz und quer und, ne? also so als Beispiel mal einfach so. Das kann man dann natürlich in sein Programming einbauen und sagen, alles klar, wie kriege ich dann am meisten qualitatives Blumen jetzt in meinen Beinbeuger oder wie auch immer.
1: Gut, dann haben wir noch die letzte Frage von Max, unserem Stargast.
0: Echt? Oh Gott, das wird ja jetzt was. Also nee, ich das weiß. Ist
1: diesmal kein rhetorisches Feuerwerk.
0: Okay, weil wir haben nur noch fünf Minuten dann, dann Kriegen ich, wir rein. Okay.
1: Wie findest du, oder ja, schwierig. Wie findest du für dich und deine Klienten die Balance zwischen teils monotoner Kontinuität und Spaß in der Trainingsplanung sowie im Bodybuilding-Lifestyle allgemein?
0: Absolut wieder qualitative Frage. Ja, und das ist mal auch richtig auf den Punkt gebracht. Ohne äh, den Herr Altmaier dabei, äh, für seine Körperkomposition heranzuziehen. Finde ich, find ich Weltklasse. Aber auch. Eine extrem schwer kurz zu beantwortende Frage.
1: Muss monotone Kontinuität das Gegenteil von Spaß sein? Das wäre meine Gegenfrage.
0: Nein, darf ja. es gar nicht. Also darf es nicht, weil es Teil dieses Sports ist, in einem gewissen Ausmaß. Du wirst nicht um, um dieses Thema monoton, damit musst du dich abfinden. Weil, das ist halt wieder die Sache, diese ganzen Faktoren, die ganzen Regeln, die wir, halt, die wir halt haben, alles, was wir über Hypertrophie halt wissen und wie wir es maximieren wollen, dafür musst du halt Sachen oft wiederholen. Da sind wir wieder bei meinen Lieblingsthemen, Bewegungskompetenz, das Akquirieren von oder in welchem Maße du Muskelfasern halt wirklich ansteuern kannst, das ist halt Wiederholung und das musst du halt monoton oft machen, um ein wirklich hohes Level an, an Qualität zu dir erarbeiten. Das heißt, du wirst da gar nicht drum rumkommen. Wenn du halt immer Spaß willst und ähm, es darf nie nur Ton sein, dann wirst du halt nie deine höchste deine höchste Bodybuilding-Leistungs oder wie soll ich das, Schaffens Schaffensphase erreichen. Ja, du wirst nie so viel schaffen und aufbauen können, wenn du halt ständig nur diese Highlights suchst. Also schaut euch dazu mal wirklich äh, Nils letzten Instagram-Post an. Da macht er gerade eine Rückenübung. Ja. Absolut
1: so, Entschuldigung.
0: Ja, ne, zu, zum Thema Misserfolg. Ähm, schaut euch den Post an. Der, der trifft das da ganz gut wieder. Ähm, so in, seine, in seinem Grundtenor. Super Post.
1: Um das vielleicht zu ergänzen. Du hattest gerade gesagt, es geht immer um monotone Dinge. Du wiederholst sehr, sehr oft. Und ich glaube, viele Leute scheitern daran, dass sie die falschen Dinge wiederholen. Wenn du die falschen Dinge wiederholst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du Erfolg haben wirst. Ich denke, dass du sehr großen Spaß an monotoner Arbeit findest, wenn du die richtigen Dinge immer wieder wiederholst, weil dann macht das Ganze Spaß, weil dann wirst du auch Erfolge sehen. Ich habe sehr, sehr lange monoton immer den Smith Machine Squat gemacht und der war auch in dem Kontext richtig. Dann habe ich Probleme erkannt und bin jetzt auf eine andere Übung geswitcht für den Quad. Und das ist ja irgendwo ein Erfolgserlebnis für mich. Das macht mir Spaß. Und das ist dann für mich monotone Arbeit, die zu Erfolgserlebnissen führt oder auch sehr, sehr oft zu Problemen. Aber weil, das klingt jetzt arrogant, aber weil ich die Dinge richtig mache, sehe ich dann die richtige Problemlösung und dann macht das auch wieder Spaß. Aber wenn du immer die, äh, wenn du immer bei jeder Session die falschen Dinge wiederholst, dann wirst du immer weniger Erfolgserlebnisse bekommen und du wirst monotone Arbeit mit etwas Negativem assoziieren. Und dann kannst du dir den Sport kaputt machen. Ja, ja und
0: deswegen, ja, um es abzuschließen, filmt euch beim Trinken, um ja. Sachen halt immer besser zu machen. Ja.
1: Und beim Essen. Beim Essen solltet Film, ihr. Filmt euch auch beim fahren. Essen.
0: Ja. Okay. okay.
1: Das ist so mein Abschlusswort für die Podcast-Folge.
0: Sehr cool. Also filmt euch beim Essen. Nils macht das auch. Ja. Ich glaube, da, da können wir da brauchen wir gar nichts mehr zu sagen. Danke fürs Zuhören, ja, bis zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr ein bisschen durchgehalten habt. Fragen gerne für die nächste Episode schon unter das YouTube-Video ballern, wenn ihr welche habt oder auch zu Themen, die wir hier besprochen haben. Und wie immer supporten, wenn ihr irgendwas mitnehmen konntet, könnt ihr den Podcast, wenn ihr jetzt bei iTunes reingeht, eine Fünf-Sterne-Bewertung da lasst, ähm, auch ein Review da lasst, wie euch die Episoden gefallen, das bei Spotify abonnieren, YouTube Bitte. abonnieren dann teilen. Äh, und teilen natürlich. Wenn irgendwas dabei ist, was jemandem helfen könnte, teilt das Ganze. Damit support ihr den Podcast uns. Und alle sind, äh, alle sind happy und hypotrophieren besser. In dem Sinne, bis zur nächsten Episode. Ciao.